0: 对市场的利多的一个情况呢，我们先讲啊，就是说，我们先讲第一个是企业的呃整个经济成长的一个部分啊，呃，的确没有做，今年呢，因为经济的状况呢是表现的比较差哈、哦，所以呢，明年呢，大家呢认为的明年的经济的一个成长状况呢是不是比较比较可以预期的？呃、哦，比如说高盛呢就有把这个美国的经济的成长率的预期呢从本来三三个 percent 多呢调到千亿块五个 percent 左右哈。好，那如果以这个角度来看的话呢，那其实就是个非常非常大的一个一个一个 jump 这样子。好，那比如说以台湾来讲了，呃，台湾政府呢，主计处呢，把今年的台湾经常率呢，从本来呃两个 percent 的成长呢，调到二点大概二点五五左右 percent， 今年历史一，二零二零年那明年的话呢，是调整到在三点八 percent 以上这样子。那但是呢，我们来讲就是说，里面呢，其实呢，以细项来看的话呢，里面其实是有一些有一些玄机的啦。哈啊，因为大家知道。经济成长率呢，基本上呢，它是用 C 就是消费加上 I 就是企业投资加上 G 就是政府的投资哈，然后再加上 X 减 M，X 减就是 X 是出口，然后 M 是进口，所以基本上讲话，一个经济如果说哈，你的消费很好，好，那其他部分都没有，都不是太 negative 的话，哦，那你你有出口，而且从出口里面你出口多于的进口，那你这个国家整体的财富就会增增长。那假如说你今天。什个消费很差，比如说你的 C 大家都不不花钱，但是你的政府呢花了很多钱，比如说他去做很多的这个呃公共支出，那他基本上呢就会就会对经济有一个提升的一个效果。我不知道你们对经济学的这个呃 concept 到哪里了。我我以假设就是说你们大家对凯因斯哦、呃、或对这个呃亚拉史密斯，你们都算是有一定的就是听过了啊，都知道这两个人。那我们就讲说，其实这样子一个方式呢，其实很明显的，他就是在。凯因斯之后才出现的，因为在凯因斯之前，其实全世界政府都是崇尚这个自由市场，就是不会去干预整个 market 的一个部分。好、哦，所以呢，基本上讲话会有在一个经济增长率的一个公式里面，会有所谓的 G， 就是政府支出这一块的话呢，其实基本上很明显的，它就是有这个政府干预经济的这样子一个精神在里面的一个概念啊、哦，才会有这样子一个方程式这样子。那以以台湾今年来讲的话呢，台湾今年。整个增长率，我们讲大概接近只要二点五个百分点以上的成长率的话，主要是来自于什么呢？来自于其实实际上是在第一个是来自于政府跟企业的投入增加。好、哦，那其实这个我们其实际上在过去我们就跟他提过了、哦。我记得今年五六月的时候，我们就跟他提过说，我们发现台湾的紧急对策讯号灯里面有一个很重要的一个一个 signal， 就是呢机器设备进口的金额是增加的。哦、那这举一个例在讲，今天消息就是文嘛。文茂是专门做这个呃通讯的晶片的通讯用的这个晶片的晶圆的这个公司，它不是设计公司，它是提供这个晶圆的，这个提供就像那个饼皮的这个公司哦。那他今年年今年年中的时候呢，他宣布要投资在南部投资850亿台币的这个企业投资。到时候大家觉得说，啊、你投资这个目都要干嘛？因为现在看起来没有那么大的需求。后来消息出来就说 ，Apple 把它所有的产能包下来了。因为 Apple 之后所有的通讯用的晶片的晶圆都跟文茂下单，或者说以文茂为主要的下单的对象所以呢，其实今年来讲的话呢，台湾主要的一部分来自于企业投资，还有政府的投资，包括说是消费券啊这一类的。再的话呢，再其实有一个比较有趣，的是说，其实今年的一个呃经济增长率来讲，是因为来自于说我们出口不错，但是怎么样，我们进口是衰退的。大卫想要说，哎，其实出口增加，进口应该也要增加的，其实就。这个数就告诉你，其实今年的经常率其实有一大块是来自于什么？出口不错是没错，但是其实有一部分是来自于什么？进口是衰退的、哦、所以呢，进口衰退代表其实什么？表示你国内的需求其实没有那么强。所以其实上，如果你只看消费的话，大家觉得说，哎，没有啊，我觉得我们这个我们去十五星级饭店都客满啊，我们去哪里住都是、哦、客满啊什么的。各位，因为有一千万名的外国光客，他没有来台湾消费，基本上就把台湾的经营能力就拉掉了大概四千亿到五千亿左右的一个金融。所以其实如果我们单纯以消费来讲的话，其实今年的消费型的公司是很辛苦的。所以呢，我们来讲，那我们要讲最重要是美国嘛，美国。那我们就讲高盛，他今年，哈，他对明年的这个美国的经济呢，他是非常看好的，哈。他看好原因就是因为有三个原因，第一个就是当然嘛，今年的基期低，所以明年的基期就会高。第二就是说呢，他提到就是说呢。原物料，因为过去大家也知道，如果你15年、2015年、16年的时候呢，买这个 The Bad 的矿业啊，买这个原物料基金，坦白讲，你可能到现在还是赔的啊、哦，这个是大家都很清楚的事实。因为2015年、2一年的时候，矿业基本上到今年，一直到今年上半年，其实上都是都是都还是赔很多的。所以呢，你从厂商的角度来看， 2 0 1 5年、到2019年，其实呢，全世界的原物料的公司，又是矿业相关的公司呢，呃，金属、基本金属相关的公司，他们其实际是没有什么。做什么大的投资的，所以当这个需求上来的时候呢，其实他们其实是供给上是不来不及赶上需求的一个一个成长，所以呢，高盛就提到说明年他认为明年有一个持久性的原物料的牛市啊这是一个非常非常 passive 的一个一个看法这样的。再的话，他认为呢，就是说呢，因为哈疫苗，他认为疫苗会有哦很有效的一个效果，所以呢。他认为今年的美国标准普尔五百的美股的盈余啊，有机会成长到美股这个一百九十五块的水准，一百九十块的水准啊。那如果他用北米二十二倍去算，基本上他存出来的美国标准普尔五百明年的这个、呃、目标价呢，指数的目标价是定在它定在四千三啊，哦四千三百点的位置。那大知道，其实现在标普五百的点位呢，其实现在事实上。大概只有三千，应该是三千六左右哦。所以呢，也就是说，换言之，他认为明年到到明年的这个时候呢，标普现在是三六六三哦。他预估哦，以美股盈余，以美国经济成长率，明年可以成长，可以超过将近五个 percent 哦。然后呢，原物料呢有一个很强硬的一个牛市哦。然后因为投资不足哦，在呢疫苗的效果呢非常非常的有效的显著的情况下呢。他认为，在美国这个呃疫苗，这个美国的标普五百的英语成长到一一百九十五块美金啊、哦，因为他知道标普它是它是呃一个市价加权的一个概念啊、哦，所以它基本上它的美股盈是可以相加的哦。那北比2十倍的情况下的话呢，那他认为这个美国的标普五百的这个股市呢，基本上在这个明年的话，也就到 4,300 的一個位置。那跟现在相比的话，它其实就是大约20趴的一个成长空间在的哈啊。